0: Donc, voilà. Comme je disais, ça se passe à notre époque. De nos jours, sur Terre. Bon. Cette mission, c'est quoi Écoute, je brûle d'impatience d'entendre ce que tu vas me raconter. Vas-y, assieds-toi. Ne t'en ne pas avoir de conversation. Ouais. Jamais d'idées. Toujours des sentiments. Mais c'est pas vrai. Il y a des idées pour les sentiments. Bon. On va essayer d'avoir une conversation sérieuse. Ça veut dire ce que tu aimes, ce que tu as envie. Et la même chose pour donc, donc. Alors vas-y, commence. Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode, cet épisode numéro 6 de Film Express. Le premier véritable épisode de l'année 2019, l'occasion pour moi bah déjà de vous souhaiter à nouveau la bonne année, hein, euh, plein de bonnes choses sur vous et de bons films sur vous, et aussi l'occasion de vous rappeler que euh, j'ai publié, dès les premières minutes de 2019, le bilan euh, subjectif, donc le mien de 2018, le bilan cinéma. Euh, voilà, vous l'avez peut-être déjà écouté, euh, ou alors sinon bah vous pouvez aller le faire. Euh, pour ce premier numéro de 2019, j'ai décidé de vous parler d'un film que j'ai revu récemment et avec grand plaisir, et ce film, c'est Robocop de Paul Verhoeven. Robocop, donc c'est un film qui est sorti le 17 juillet 1987 aux États-Unis et le 20 janvier 1988 en France. Euh, c'est un film réalisé par Paul Verhoeven, qui euh, donc se situe dans un futur euh, dystopique euh, à Detroit, plus précisément, euh, la ville de Detroit aux, aux États-Unis, euh, Detroit pour euh, nos amis anglo-saxons. Euh, et donc dans un, ce détroit dystopique, une entreprise, je crois que c'est l'entreprise OCP, OCP en français, euh, a racheté, euh, enfin rachète le, la police, la police de détroit. D'une manière générale en fait, hein, la ville, il me semble, comme en vrai quelques années plus tard, euh, frôle la faillite. Et donc euh, le, la police se fait euh, racheter et se fait gérer par euh, une entreprise privée qui veut utiliser la technologie, et on le verra aussi, quelques criminels pour euh, se débarrasser d'un quartier malfamé et construire un super méga projet euh, à la place, comme on adorait ce genre de projet à la fin des années 80, hein, regardez euh, les, petits, euh, les petits plans dans Hard aussi. Et euh, dans le cadre, enfin euh, suite euh, à ce qu'un flic soit laissé euh, quasi pour mort, voire euh, oui quasi, oui, il est. Il est... Bien, bien amoché. en tout cas, euh, ils vont mettre en place euh, le projet Robocop, c'est-à-dire le projet euh, d'un flic qui est euh, 50% homme, 50% machine, 100% flic, et donc qui, ont, qui est un espèce de super flic robot euh, bah, qui va euh, complètement détruire euh, tout sur son passage. Et à travers ça, le film va brasser euh, plusieurs euh, thèmes très intéressants sur lesquels je vais revenir, car ce sont selon moi ces thèmes-là euh, on va dire ces deux trois thèmes qui font que le film mérite euh, mérite d'être vu si c'est pas déjà fait et mérite d'être revu parce que franchement, euh, je peux vous dire qu'à le revoir, ce film est toujours vraiment vraiment très cool. Euh, donc, le film euh, est réalisé par Paul Verhoeven. Alors, Paul Verhoeven, c'est un réalisateur néerlandais euh, qui en fait est venu travailler aux États-Unis. Euh, je sais pas trop pourquoi, j'ai jamais vu ses films euh, qu'il a réalisés aux Pays-Bas. Euh, il me semble qu'en gros il Enfin, on le laissait pas trop faire, et parce que bon, c'est un mec qui a quand même un, un style assez particulier, si vous, si vous connaissez. C'est son huitième long-métrage au cinéma, et c'est son premier film qui est produit uniquement aux états unis C'est une production exclusivement états-unienne, euh, c'est son premier film, non c'est le cas. C'est également euh, un, un premier film, alors je, ça n'a jamais été qualifié comme tel, c'est juste moi qui crée cette catégorie. Ce, que, ce qui pourrait être une sorte de trilogie de SF dystopique de, de Paul Verhoeven, puisqu'en 87 il sort Robocop, son film suivant en 90, euh, c'est Total Recall, adaptation de Philippe Dick avec euh, Schwarzenegger. Et après euh, deux films, euh, Basic Instinct en 92 et Showgirls en 95, euh, il sort un troisième film de science-fiction, Starship Troopers hein, en 1997. Donc euh, Robocop, Total Recall, Starship Troopers. Si vous aimez l'ASF, bah en fait, il est fort probable que vous les vous ayez déjà vus. Euh, bah, sinon, honnêtement, euh, foncez parce que c'est vraiment. Trois films super, tant euh, sur le fond que sur la forme, et euh, comme c'est souvent le cas dans les bons films de SF, d'ailleurs, en général. Euh, puis, bon, bah, Total Recall, c'est une adaptation de Philippe Cadic, hein, donc euh, autant vous dire qu'il y a du fond. Euh, le scénario est de Edward euh, Neumayer, qui a également travaillé sur Starship Troopers, et Michael Miner, qui n'a... Enfin, les deux, en fait, n'ont pas travaillé sur grand-chose d'autre. Je vous ai dit, Neumayer a travaillé sur Starship Troopers, c'est un peu tout. Euh, on trouve au casting donc Peter Weller, Nancy Allen, Ronnie Cox, Kurtwood Smith, Kurtwood Smith, euh, pour ceux qui connaissent, c'est le père dans That Seventies Show, euh, Red, qui est un personnage absolument génial, qui joue ici euh, un méchant. Ce que, ce que je trouve génial, en fait, c'est que ce mec au cinéma joue à peu près exclusivement que des méchants, parce qu'il a une tête de méchant, et dans That Seventies Show, il joue ce faux personnage de méchant, qui est le personnage du père, euh, qui est probablement le meilleur personnage de la série. Euh, on trouve également Miguel Ferrer, euh, que vous connaissez parce qu'il a joué dans Twin Peaks, et qui est malheureusement décédé euh, il y a 2016, quand la, la nouvelle, la saison 3 est sortie, donc euh, bah pensez à lui. Et Ray Wise, qui a également joué dans Twin Peaks, et dans plein d'autres trucs très très cool. Euh, donc voilà, un casting assez bien, la musique est absolument géniale, brillante, j'ai je, je, pas d'autre adjectif, hein. elle est super, c'est Basile Polidoris, qui est un peu un... Un mec qui a composé des pas mal de bandes son très cool, notamment à cette époque-là, il a fait Conan le Barbare, c'était vraiment super. Euh, il a fait Octobre Rouge aussi, euh, très bien. Euh, il a même fait des super bandes son pour des films bon, beaucoup moins bons. Par exemple, euh, comment s'appelle ce film euh, Under Siege 2. J'ai oublié son titre en français, euh, qui est le avec Steven Seagal, qui est un film. Absolument, enfin, euh, si vous aimez un, les films un peu nanardeux, ça se regarde, mais, euh, mais la musique est géniale parce qu'elle est de lui en fait. Euh, donc, le, le, le pitch du film, je vous l'ai déjà fait. Euh, maintenant, je vais, je vais directement passer à pourquoi ce film est bien. Parce que c'est ce qui nous intéresse ici, c'est ce qu'on fait. Pourquoi il faut voir ou revoir ce film Eh bien, en fait, pour moi, en le revoyant, je me suis dit que c'était vraiment l'archétype du faux film d'action bourrin. Hein. C'est-à-dire que c'est le film, je pense, c'est un peu comme Rocky ou euh, le premier Rambo, les premiers Rockies, premier Rambo, euh, même si c'est pas du tout le même genre, hein, qu'on soit bien clair. C'est les genres de films qui ont une réputation d'être des films d'action pour un débile, en gros. Après, euh, ce serait intéressant de se demander pourquoi, hein, mais en tout cas, euh, moi, je vous avoue qu'avant de voir Robocop, avant enfin, entendre parler, je me disais mais Robocop, c est... C est, c est, c est, ça doit être nul, c'est un anard d'action. En plus, faut dire aussi qu'à l'époque, le cinéma d'action, en 87, euh, bah, c'est quand même beaucoup de trucs comme ça. quoi Le cinéma d'action, c'est les films avec Schwarzenegger, euh, bah c'est un peu, euh, on va dire, Commando. quoi Commando, je crois que c'est 86. Donc vous voyez, on, on est quand même à une époque où le du, le cinéma d'action, c'est ça. On est avant juste avant Die Hard, on est la même année que Predator. On est quand même sur des films d'action. Enfin, je veux dire, voilà, Commando, euh, si vous avez déjà vu Commando, c'est un film très agréable à regarder, mais... Euh, c'est quand même pas très très intelligent. C'est vrai que... Le contexte, je pense que l'époque aussi fait hein, le, le... ça d'ailleurs. C'est vrai que au premier abord, on aurait peut-être plutôt tendance à classer Robocop, quand on le connaît pas, plus comme un film d'action qu'un film de science-fiction. Or, c'est davantage, selon moi, un film de science-fiction, même si son volet action est, est très très présent. En fait, je pense qu'il y a vraiment un décalage entre l'image que ce film a a priori et ce qu'il est vraiment. Alors attention, qu'on soit bien clair. Robocop est un film extrêmement violent, on en reparlera. Le film est très 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 violent. Mais cette violence n'est pas une, une violence complaisante, n'est pas une violence esthétisée. En fait, si, mais on verra que le fait que cette violence soit esthétisée de cette manière-là a un sens. Le, pas le même sens, mais la violence esthétisée, c'est pas forcément juste un truc débile, ça peut l'être. Ça peut l'être, c'est le cas dans énormément de nanars. La violence esthétisée, c'est aussi un moyen, une façon de mettre en scène les choses. Par exemple, quelqu'un comme Scorsese ou quelqu'un comme Tarantino, ce sont des réalisateurs qui mettent en scène très souvent une violence esthétisée euh, qui, qui va très très loin, volontairement, qui se veut parfois un peu drôle aussi, euh, mais le, le, ça questionne aussi, ça pose question. Le, cette cette violence-là pose question, doit poser question. Euh, et le, le fait que ces réalisateurs-là, qui ne laissent rien au hasard, le fassent, euh, pose question. Et Paul Verhoeven... Euh, Également, eh c'est un de ces réalisateurs-là qui utilise la violence, euh, la violence parfois extrême, ici en l'occurrence c'est souvent le cas, pour poser un propos, poser quelque chose. D'ailleurs, je trouve ça intéressant de noter, j'ai ai trouvé cette anecdote, j'ai pas, pas pris beaucoup d'anecdotes parce qu'il n'y en avait pas beaucoup d'intéressantes, mais il y en a une qui m'a intéressé, c'est le fait que Paul Verhoeven euh, n'était pas du tout le premier euh, à lire le script et à le rejeter. Car au début, Paul Verhoeven a rejeté le script car il s'est dit que ça avait l'air d'être un film d'action débile. Dumb Action Movie, en, en anglais. Et en fait, c'est sa femme qui l'a relu et qui euh, lui a en quelque sorte expliqué en quoi euh, le script possédait déjà euh, un potentiel de, 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 de réaliser en réalité une satire. Car ce film est en fait peut-être même plus qu'une... Enfin, c'est une dystopie, puisque ça se passe dans un futur, euh, dans une ville où la criminalité euh, explose, mais d'un degré caricatural, cest c'est vraiment le, le degré... Euh, J'ai envie de dire le degré... The Warriors, voire plus de la criminalité. On est vraiment dans une ville euh, anomique, une ville euh, anarchique mais au sens péjoratif, c'est-à-dire une, une ville où bah c'est le, le bordel total, où il y a des, des vols, des, des viols, des, des, des pillages, des, enfin voilà. Des, vraiment, euh, mais de manière euh, extrême. On est dans une ville la criminalité est extrême, où la police est dépassée et violentée, euh, et où une compagnie privée va euh, reprendre entre guillemets, les choses en main, euh, pour le meilleur, et surtout, on le verra pour le pire. Car, vous vous en doutez, quand on privatise, euh, contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire souvent, ça ne se passe pas très bien. Alors, je vais essayer de développer maintenant, peut-être que, je ne vais pas dire que c'est pour les gens qui ont vu le film, ce que je veux dire, pas du tout. C'est plus des grilles de lecture, des questions que je pose, et des avis que j'ai, qui sont intéressants que vous ayez vu le film, en quelque sorte, ils sont intéressants pour vous, pour voir ou revoir le film en réalité. Il y a, il y a trois, trois, trois éléments, trois, trois façons pour moi d'entrer dans le film, et dans le, trois questions finalement qu'il qu va poser. Le premier, c'est le, le point de vue sur la police, que, qui m'a un peu questionné. Est-ce que... Enfin, l'idée en quelque sorte, c'est que si, la police va être partiellement privatisée, et euh, cela va... Euh, cela va faire que la police va être au service d'intérêts privés, en l'occurrence les services de l'entreprise, et on verra que les services de l'entreprise ne sont pas du tout ceux de, de l'ordre et de la sécurité pour toutes et tous. Donc finalement on serait sur une question entre opposer une vision de la police privatisée qui n'a pas les moyens de faire son travail, à qui on met des bâtons dans les roues, qui serait représentée dans le film par euh, tous les personnages de flics finalement, qui sont souvent plutôt présentés comme des bons flics, qui veulent faire leur travail mais qui n'ont pas les moyens de le faire, donc qui veulent se mettre en grève, euh, qui vont avoir tendance à rejeter Robocop parce que, euh, bah parce que ce n'est pas un flic, parce que c'est un robot finalement. Il euh, y a vraiment ce côté humanisant de la police qui, qui est un point de vue, on peut être d'accord, on peut être d'accord, on peut... Euh, je veux dire, politiquement, il y, y a toute une critique de, de, de la police euh, qui est légitime, hein, évidemment, euh, notamment euh, avec toutes les, les violences policières qu'on constate, qui ne sont pas euh, vécues de la même manière par tout le monde hein, dans notre société, mais euh, bah, vécues pas dans le sens qu'on euh, qu les ressent pas de la même manière. C'est juste que euh, si vous êtes un mec blanc, vous avez euh, beaucoup moins de chances de vous faire contrôler si vous allez à la Gare du Nord que si vous êtes un mec jeune, noir ou arabe, euh, voilà c'est statistique, il hein. enfin, y a des enquêtes qui, qui l'ont prouvé, hein. des, des enquêtes très bien foutues, donc c'est pas quelque chose que j'invente, je sors de nulle part, euh, voilà il y a énormément de cas, c'est le cas en France, c'est aussi le cas aux états unis d'accord euh, Bon, on est dans des pays où les violences policières sont des réalités, et il y a un débat pour savoir, est-ce que ce, ces violences policières seraient finalement euh, des abus, euh, contre lesquels il faut lutter, en quelque sorte, euh, versus une bonne façon de faire la police, ou alors, est-ce que ce serait, c'est un autre point de vue le, le propre même de la police, police qui serait finalement le bras armé de l'État et donc euh, qui ne servirait qu'à défendre les intérêts de l'État et les intérêts euh, par extension euh, finalement du capitalisme. C'est là où finalement le, le film a un point de vue un peu ambigu puisque il y aurait en quelque sorte euh, la police qui défend le service public, l'intérêt public, versus euh, la police privée qui va défendre euh, l'entreprise le, OCP. Or, un point de vue un peu radical sur la question de la police dirait que de toute façon, la police défendrait, quoi qu'il arrive, euh, OCP, même si elle était purement publique. Bon, ce, ce sont des, des parenthèses que j'ouvre, hein, finalement, des clés de lecture que je propose. Euh, toujours est-il qu'il euh, y, y a un aspect vraiment proflique. Euh, dans, dans le film. Le film, donc, dénonce, hein, le film dénonce clairement la privatisation. Hein. Là, il n'y a aucun, aucun aspect là-dessus. La, la compagnie, OCP, euh, est très vite présentée comme euh, les méchants. Euh, notamment un élément, puisque les, les autres méchants, c'est les criminels, notamment le personnage de, de Kurtwood Smith. Euh, Kurt Smith oui. euh, et en fait, le, on découvre que le, le mec de OCP, euh, qui, prend le, voilà, le, qui est le concurrent de de Miguel Ferrer qui est un peu le mec à la tête du projet Robocop et qui, est, euh, qui a été réécrit comme un personnage assez gentil parce que normalement dans le scénario à la base c'était censé être un mec euh, carriériste etc là il est toujours comme ça mais il est gentil euh, clairement on se prend un peu d'affection pour lui euh, bon faut aussi avouer que le, le jeune Miguel Ferrer apparemment serait à l'origine de cette réécriture faut dire que si vous l'avez vu dans Twin Peaks c'est pas forcément un mec qui a l'air sympa au premier abord mais c'est un mec qui a un bon fond je parle de Twin Peaks Ici, il a l'air sympa, très vite, quand même. Voilà. C'est un peu jeune cadre dynamique. On aime, on n'aime pas. Moi, personnellement, je, je n'aime pas trop fan, mais c'est le personnage est écrit comme ça, en tout cas, et on, on, on se prend un peu d'affection pour lui. Euh, et donc, oui, cette compagnie va. Cette entreprise, pardon, va, 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 va faire appel à ces criminels dans le cadre de ces projets. Donc finalement, on a d'un côté une entreprise qui certes va dire oui, regardez, on a fait un super flic, etc. Et en même temps, bah bon en fait, on s'en fout de l'ordre public, donc, tout ce qu'on veut, c'est faire notre quartier. Et donc on veut en échange, en quelque sorte, des de, de services criminels pour faire telle ou telle chose. On les laisse en quelque sorte vendre de la drogue ou faire des choses dans tel ou tel quartier. C'est un peu l'idée. Je, je développe pas totalement pour. Aussi un peu le découvrir dans le film, sachant que le film est assez clair, hein, je veux dire, sans être trop didactique, euh, on n'est pas face à un film de science-fiction cryptique euh, qui laisse énormément place à l'interprétation, euh, même si on peut aller sur des débats comme je suis en train de le faire. Euh, oui, l'aspect proflique en fait, il est un peu ambigu et c'est plus une question qu'un qu un point de vue euh, c'est le comment est présenté en fait le personnage de Robocop, euh, parce que justement. Le, à partir du moment où le personnage de Robocop arrive sur le terrain, on arrive, c'est pas les premières scènes, mais on arrive vraiment sur les scènes de violence les plus esthétisées, et surtout les plus esthétisées, comme quelque chose de profondément positif moralement. Est-ce que c'est vrai Pe Peut-être que justement, le, le Vérovol les a rendus comme ça pour qu'on soit perturbé ou pas, quelque part, pour qu'on se pose la question. Toujours est-il que... Les arrestations qui sont en réalité assez peu des arrestations, parce que, par exemple, il euh, y, y a un mec, à un moment donné, ça n'est de tige, je le dis, parce que ça fait pas avancer le scénar. C'est juste pour montrer, en quelque sorte, le, ce que fait Robocop. Il y a un mec qui prend en otage le maire, je crois que c'est l'ancien maire, et qui a des revendications, et en fait, Robocop, au moment de l'arrêter, le balance par la fenêtre du deuxième étage. Je sais pas si le mec est mort, mais si le mec n'est pas mort, le mec, il s'est il pété le dos, enfin, je veux dire, Robocop le balance par la fenêtre du deuxième étage. Et c'est pas du tout le seul, il y, y a une scène où il y a des, des trafiquants de drogue, alors certes, on pourrait dire que c'est un robot flic et donc il est programmé pour être en légitime défense et il se fait un peu tirer dessus, mais enfin, Robocop, il rentre là-dedans et il dézingue à tout va, quoi. Il n'y a pas de sommation, il n'y a rien, et, et du coup, même si on se met d'un point de vue de les bons flics contre eux, bah finalement, Robocop, qui est censé être le héros, entre guillemets, c'est là où... Est-ce que c'est vraiment censé être le héros Et on en reviendra quand je serai sur ma troisième clé de lecture du film, intéressante, est-ce que Robocop... Robocop, dans le sens super flic, est un héros. Et c'est là un peu là où je trouve, je trouve ça assez intéressant. Euh, D'ailleurs, la production était très inquiète sur les réactions des flics, euh, j'imagine surtout des flics aux états unis euh, parce que bah, c'est quand même un point de vue assez critique euh, de, vous, de montrer un super flic comme ça, et ce qui est assez symptomatique, je trouve, de la mentalité de la police, ou en tout cas de certains flics, c'est que euh, le, les flics ont au contraire trouvé ça très cool, apparemment, hein, euh, d'après les anecdotes, enfin, après les flics se interrogeaient a priori, et notamment la scène où en fait il y a le, le méchant qui est balancé à travers des vitres euh, pendant que Robocop lui lit ses droits, ce qui est quand même une scène d'abus policier, je veux dire, bon, oui, le méchant euh, Curtis Smith est horrible, sanguinaire, on l'a vu faire des choses atroces, bon, mais voilà, c'est peut-être ça aussi un, quelque chose qui me pose question, c'est que dans ce film, les méchants sont très méchants. Il n'y a aucune ambiguïté. Euh, alors certes, il y a aussi des méchants bureaucrates euh, qui sont plus dans le dos, etc. Mais les méchants, euh, les criminels sont des criminels sanguinaires euh, qui volent, qui prennent du plaisir à faire tout ça. Et on va pas chercher plus que ça à creuser. Ce qui, ce qui pose un peu question. Après, c'est une représentation de cinéma. Et finalement, est-ce que le message, ce n'est pas que on aurait tendance d'un point de vue de la police et dans un dans un point de vue où les flics, notamment les super flics comme Robocop sont les gentils, à percevoir les criminels de telle façon, et à les déshumaniser pour justifier toutes les violences de la police qui seraient de ce fait justifiées, puisque les criminels sont très méchants. et voilà. C'est plein de questions que je trouve très intéressantes que je pose. Deuxième point, j'irai un peu plus vite. Euh, J'en parlais un peu, c'est le point de vue de la violence. Est-ce qu'on est face à une violence complaisante Est-ce qu'on est face à une violence critique. Le film est très... Je, je répète, hein, je le dis notamment, si vous êtes jeune public, si, euh, si la violence au cinéma vous, a tendance à facilement vous choquer, si vous n'aimez pas ça, ou si vous n'avez pas envie de voir un film très violent, là, tout de suite, le film est très violent. Encore aujourd'hui. Hein. Euh, vraiment, volontairement, il y, y a des... Le, le premier... Euh, le, le, la scène qui est assez célèbre du, du robot au conseil d'administration, qui massacre un actionnaire, un jeune actionnaire, est euh, d'une violence extrême, euh, vraiment, c'est gore. Quoi. Le film bah, va assez loin dans, dans une esthétique un peu, un peu dégueulasse, un peu gore. Mais cette violence extrême, c'est aussi un choix de mise en scène, c'est pas juste fait quelque chose par hasard, surtout que, euh, d'un point de vue commercial, euh, on a, dans les films, on a plutôt tendance à faire l'inverse, en fait. Euh, on a plutôt tendance, surtout à l'époque en tout cas, à minimiser le plus possible la violence pour que le film soit PG-13 et avoir accès à un public jeune, pré-ado, adolescent, là où ici, ça, le, finalement, ça se fermait pour être accessible qu'à un public de, de, de jeunes adultes, à minima. Le fait d'utiliser, de mettre cette violence dans, dans ce genre de film est donc un choix de mise en scène qui doit être questionné, qui selon moi questionne le rapport du spectateur à de la violence, à savoir est-ce que finalement, on prend cette violence comme étant quelque chose d'esthétique, agréable, appréciable euh... Comme, parfois la... comme peut l'être la violence au cinéma, je veux dire. C'est aussi, il hein, y a un côté cathartique là-dedans. Ou est-ce que justement, on la considère comme violente, dérangeante Un peu les deux, à mon avis, et je, je pense que c'est quelque chose qui doit être questionné. Et euh, elle doit être... je trouve qu'elle elle apporte aussi quelque chose au propos du film, car cette violence, elle émane certes des criminels sanguinaires, comme je le disais, mais elle émane aussi de Robocop. Elle émane aussi de Robocop dans son application de la loi, comme je le disais, puisqu'il a tendance à désinguer à tout va. Donc finalement il y a aussi l'idée de représenter la violence légitime, la violence légitimement posée par l'État, ou en l'occurrence ici par une entreprise privée qui se substitue à l'État entre les mains d'un super robot flic qu'on pourrait peut-être, d'un certain point de vue, qualifier de fascisant ou pas, la question est ouverte, mais personnellement je pense qu'on peut qualifier ce... le personnage de Robocop, après on verra un peu qu'il est plus complexe que ça dans le film, mais en tout cas tel qu'il est présenté au départ, comme un super robot flic fasciste, et finalement le fait que lui aussi pratique la violence extrême. Et donc le fait que cette violence extrême peut être aussi une violence extrême entre guillemets légitime, et pas forcément uniquement une violence extrême non légitime, celle des criminels. Et je, je trouve que c'est intéressant aussi de, de montrer cette violence extrême comme, finalement, comme un miroir aux violences policières qui, par ailleurs, peuvent être bien réelles, et peuvent parfois, comme on l'a vu aussi récemment, prendre des, des formes qui peuvent être très très violentes physiquement. Il euh, y a eu énormément de, de vidéos qui, qui circulent, donc en général on essaie de ne pas regarder parce que c'est très perturbant, mais de, 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 de tout ce qui peut se passer dans les manifestations par exemple, et on peut voir des choses extrêmement violentes émanant de la police, émanant des forces de l'ordre entre guillemets, je, je, je trouve que c'est très intéressant de la représenter aussi de cette façon au cinéma, comme déjà pour apporter une critique à ce super robot flic fasciste ou pas fasciste. Car, finalement, comme je disais, ce robot flic, certes c'est un flic, certes c'est entre guillemets un héros, toute la satire et l'ironie finalement qu'on qu retrouve chez Verhoeven, qu'on retrouvera aussi, euh, si vous avez vu Starship Trooper, on a beaucoup ça vis-à-vis -vis de l'armée en fait, dans, dans Starship Trooper, ici on a ça vis-à-vis -vis de la police, et je trouve que je connais assez peu de films en fait, qui explorent cette thématique aussi bien, et donc... Euh, je trouve ça assez intéressant. Enfin, euh, pour la, la dernière partie, le dernier angle qui me semble intéressant, c'est l'angle de l'humanité. L'humanité du personnage de Robocop, du personnage de Peter Weller. C'était un flic humain, euh, qui très vite, dans le film, hein, on, 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 on l'a traduit très très rapidement, très vite donc se retrouve laissé pour mort, et transformé... En robot et une fois robot, notamment avec le personnage de Nancy Allen, il va y avoir toute une quête que je ne vais pas expliquer en détail, car je vous laisse la découvrir ou redécouvrir. Il va y avoir une quête d'humanité, une recherche de Robocop de ce qu'il était avant, de qui il était avant. Et donc, ce fameux 50% homme, 50% machine, 100% flic, il y a le côté finalement, recherche de la partie humanisée. Car il faut voir que dans son design, donc le personnage de Robocop hein, est mécanique, mais ils lui ont laissé euh, des, des éléments physiques. Et je trouve que c'est très intéressant. Et justement, de voir comment, dans le film, il va mener cette quête. Et ce que le, cette quête va le, le conduire à, à faire. Je ne spoile pas, évidemment, mais je, je trouve que c'est vraiment très intéressant de, de voir ça. C'est aussi un aspect assez touchant du film. Euh, et, et ça fait un peu du bien parce que c'est vrai que le sujet est un peu lourd euh, finalement cette histoire de euh, réflexion toute sur la police dans un futur dystopique avec une société privée etc et je trouve ça très intéressant d'y avoir rajouté euh, sans que ça diminue l'impact au contraire du film cette quête d'humanité euh, donc voilà j'en je, ai dit beaucoup déjà je vous laisse découvrir ou redécouvrir tout ça dans le film vraiment j'insiste Essayez de passer l'a le, 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 priori, si vous en avez un, que vous pouvez avoir sur ce film, car c'est un film qui va vraiment beaucoup plus loin que finalement sa forme et sa réputation, a priori en tout cas de film bourrin, bien qu'il le soit. Il l'est, c'est ça où c'est intéressant, c'est que Rambo ou Rocky, je les citais, ne sont pas des films bourrins, les premiers. C'est-à-dire qu'ils ont cette réputation à cause des suites, qui elles l'étaient. Euh, Robocop est bien un film d'action bourrin, mais... Dans cette forme de film d'action bourrin, par ailleurs bien réalisé, il y a un fond très intéressant, qu'on n'a pas besoin d'aller chercher, hein, je veux dire, c'est pas besoin de vous concentrer tout le temps en permanence, après, la réflexion va se faire assez naturellement, en fonction de vos représentations, en fonction de vos idées, etc., etc., comme, comme elles se font dans un film, mais... Très vite, vous allez comprendre en fait que ce film euh, est très intéressant, euh, très très intéressant au-delà de cet aspect finalement assez violent. Donc voilà, je, je, je vous invite vraiment à, à le regarder en mettant euh, toujours ce petit bémol, pas un bémol, mais cet avertissement plutôt sur sa violence qui est bien réelle, qu'il ne faut pas minimiser. Euh, voilà, c'est pas un film à regarder en famille, c'est surtout pas un film à montrer à vos enfants, surtout s'ils sont très jeunes. Je pense que c'est un film qu'il faut regarder en étant, euh, oui, bien adulte, adulte, mais très très intéressant et un film à voir et bah, à revoir si c'est déjà fait. Voilà, je vous remercie de, de votre attention, euh, je vous remercie de votre fidélité. Euh, N'hésitez pas à vous abonner au flux si c'est pas déjà fait, euh, donc sur iTunes, sur Spotify, sur toutes vos applications de podcast, hein, euh, vous nous trouvez normalement assez facilement. On est également sur Twitter, Film Express 1 Vous pouvez également me suivre sur Twitter si vous voulez, VAS euh, on se retrouve normalement la semaine prochaine si on arrive à suivre le rythme pour un nouvel épisode de Film Express donc d'ici là eh n'oubliez pas de regarder Robocop et tous les films que vous avez envie de voir allez, salut